0: Então, você aí que não fez ainda a sua inscrição para o Congresso de Mulheres, que vai acontecer em setembro, a galera das células, eles têm, os líderes de célula, eles têm aí o link para você. Então, o valor é R$ 180,00 e inclui a refeição com uma bebida. Então, é ministração de manhã, de tarde, de noite... Né, na estância Árvore da Vida. Então, se você tem dúvida... Ai, pastora, eu gostaria de ir, não estou indo em célula. No final do culto, procura alguém ou as diaconisas que elas te dão a instrução direitinho. Mas vai ser um dia incrível. Então, já tem mulheres aí se organizando para dormir lá. Ai, eu não consigo dormir, tenho um filho, não sei o quê. Não tem problema. Vai de manhã, volta de noite, sem problema nenhum. Tem a galera que está juntando as caronas. Mas se você não conseguiu se encaixar em alguma... Vão ter ônibus que vão sair das regionais e das igrejas aqui do bairro. Então, do Pimentas vai sair uma, uma van. A Bruninha já me disponibilizou vaga. No São João vai sair também van. A Ana Paula também disponibilizou. Então, se você não encontrou uma carona, eu tenho onde te encaixar, tá bom? Então, depois é só procurar aí e não fica sem falar nada. Amém, queridas? Glória a Deus. Deixa eu só tirar esse negócio da minha cabeça. Quem é neto de baiano não dá para ter tiara, né? A gente tem a cabeça grande, não adianta. A gente tenta ficar bonita, mas não adianta, a gente é cabeçuda. Abre aí a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler do 14 ao 16. É até o tema da lembrancinha aí que vocês receberam, que a Ana fez com tanto capricho. Louva a Deus pela sua vida, Ana. Amém. muito, muito obrigada. E a mãe dela, eu vi que ela pôs a Dona Maria para trabalhar. Ela, é, ela acha que a gente não vê. <risos> Trabalho escravo, né? Então, Mateus 5, do 14 ao 16. Vamos ler juntas. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Feche seus olhos por um momento. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo de Deus, vem como que individualmente abrindo corações, desfazendo teias, desfazendo estruturas, para que aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, entre e encontre a terra boa, a terra onde vai abraçar a semente, a terra onde vai absorver a semente, a terra onde vai ser propícia para que essa semente cresça, Senhor. Então eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, paizinho, ser conosco nessa noite, abre o nosso entendimento, o nosso coração, tudo aquilo que nós já lemos, mas que nessa noite ela entre com um novo sentido, uma nova vida, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, Tu tens total liberdade nesse altar, Tu tens total liberdade nessa casa. Nós aqui somos filhos e queremos ser ministrados. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toma o teu lugar de honra nesta casa. O Senhor preside, o Senhor dirige, o Senhor governa. E eu te peço que eu não atrapalhe o teu mover nessa noite. Faça aquilo que o Senhor tem para fazer, apesar de mim, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, queridas. O nome da palavra dessa noite é. Você nasceu para brilhar. Eu quase vim com um vestido de brilho, assim, mas aqueles bem que a Ana Paula... Só que eu falei, a Ana Paula vai tirar o vestido de mim, eu vou ficar sem roupa para pregar. Né? Quase certo, mas eu falei, não, deixa a palavra em si fazer sentido. E nós temos vivido um tempo de coaching, né? Onde você vai, Instagram que você abre, YouTube que você abre, é... Seja a sua melhor versão de você mesma. Você nasceu para brilhar. Você é excelente. Conquiste o seu lugar. Aí eu comecei a anotar. Algumas assim que são. São. Quase que. Chavão. Chavão coaching. né? Tem o um chavão evangélico. Tem o um chavão coaching. Então assim. Temas motivacionais de você Pode, você consegue, você conquista, uma que é muito famosa, e que muitas pessoas até usam, se você usa, eu não estou falando, né eu, eu, eu quero, você vai entender o contexto dessa, dessa pregação, aquela, você é foguete, foguete não dá ré, quem já viu isso, quem já postou, aquele foguetinho, vamos para cima, né? Hã? das metas, ah, é lógico, por quê? Porque tem que motivar, entendeu? Então, assim, você vai você vai longe. E, e eu vi outro dia uma pessoa, um, eu não sei quem era, uma mulher, e ela falava assim, que história é essa de que você é foguete e você não dá ré? Você não é foguete coisa nenhuma, ela falando com o filho, né? Você é foguete coisa nenhuma, você é criança com uma bunda bem gordinha para apanhar, então, quando você fizer coisa errada, você volta, dá ré e corrige. E a mãe corrigindo, né, porque como assim você... A gente não volta atrás, a gente está sendo ensinado pelos coachings da nossa geração. Você não precisa voltar atrás, vai embora. Mas você machucou, você atropelou, você feriu as pessoas. Não, foguete não dá ré. Quem dá ré, deixa quem cuida de quem ficou para trás. E umas coisas assim, e a gente está perdendo um pouco o um controle sobre isso. Porque tem sido muito isso. E como eu estou estudando e atuando é, na questão profissional na área do RH, então, se você clicar uma vez nesses negócios, o... como chama? O algoritmo, aqui é o sistema, a inteligência artificial do Instagram, ele fala, ela quer consumir esse material. E aí ele começa a me mandar todos os coachings do mundo, do universo, falando que eu sou um foguete e eu não preciso dar ré. E eu falo, meu Deus, eu não quero ser foguete. Eu quero dar ré, eu quero voltar atrás quando eu erro. E que negócio é esse que você pode, você consegue, você conquista, você é boa. E às vezes eu fico me achando, meu Deus, eu sou muito boa, porque eu só recebo essas mensagens. Né? será que eu sou boa assim? O impossível não existe até que alguém foi lá e fez. Quem já ouviu essa? Também, né? você vai receber todas, amiga. Você trabalha com metas. Quem trabalha com... Quem é chefe, que não é a Camila, minha irmã? Trabalha com vendas. E aí ela tem um grupo de vendedores, ela é supervisora. Ela usa todas essas frases de motivo. Vamos lá. Vamos... Parece aquelas mulheres de mercado. Vamos é, na a faz isso, né? Vamos lá, meta, cartão, não sei o que lá. Vamos! Você não entende nada. Você é o cliente, está na loja, não entende nada. Vamos lá, galera, cartão, claro, batendo cartão, venda de cartão pré-pago. Uh, time tal! Você não entende, bolufas! Mas eles estão lá motivando a equipe de venda deles. Você pode ter de um, sair do um para um milhão. Sete em seis. 6 em 12, 9 em 9, sei lá. É, umas, é uns métodos. E a gente começou a viver na era dos métodos. Eu marquei mais aqui, tem várias, assim. É, deixa eu pegar aqui de gente famosa, assim, que trabalha com, com coaching. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e me potencializo. Eu não vou citar os nomes, Tá? Se, eu não, se não gosta de alguma coisa, mude-a. Se não puder mudá-la, mude sua atitude, mas não reclame. Tem umas que é boa, tem umas que até eu gostaria de mandar para umas ovelhas. Não gostou? Não reclama. Muda você, fica quieto. Oh! Né? Tem umas que eu gosto. Viver é a coisa mais rara do mundo. As pessoas estão apenas existindo. Aí você fala, nossa, é mesmo, eu só pago boleto. Eu nasci para pagar boleto. Aí outra, aprendi com a primavera a deixar-me cortar e voltar sempre inteira. Mano, a gente nem entende, tem coisas que a gente não entende. Vamos falar a verdade, você fala, mano, é filosofia, não entendi nada, não gosto de filosofia. O que não provoca a minha morte faz com que eu fique mais forte, essa vocês já receberam também, né, o que não mata fortalece, tem lá o ratinho, né, na ratoeira com o queijinho e ele não morreu, né, então você... essa daí é clássica, se você quiser alguém em quem confiar, confie em você mesmo, quem acredita sempre alcança, essa é lei, né? Essa até tem uma musiquinha. Já veio na música a letra, né? Na, na, na. Eu nem vou cantar, misericórdia. Depois esse negócio fica que nem eu não sei o quê. Muitas vezes perdemos a possibilidade da felicidade de tanto que nos preparamos para recebê-la. Por que então não agarrá-la toda de uma vez? Não entenderam também, né? Tudo bem. É, é a filosofia do coach. Os professores abrem a porta... Mas você deve entrar por você mesmo. Óbvio, né? Mas tudo bem. Mas aí eles usam. A Camila usa essas frases. Ela está copiando tudo ali no fundo para mandar segunda-feira. Vamos, Meta. Se ela pudesse, ela gravava as meninas da ceia. Vamos, Meta. Cartão claro. A equipe tal ganhou. Uhul. A gente vai entender. Um dia a Lê vem ensinar aqui o que, que elas querem dizer, tá, lei Porque a gente fica curioso. Meu, o que, que elas estão vendendo? O que estão batendo meta, né? O que, que, é? o que, que a gente está ajudando? É, imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela. Esse é um cara bem zoado. Não vou falar nem o cara. O é, que mais? Eu vou pegar mais uns dois aqui. Tem vários, assim. Você parei uma página. Não é justo pedir aos outros o que você mesmo não está disposto a fazer. É uma ótima também para mandar povelha. Ah, eu estou reclamando. Meu... Você não quer nem fazer. Quem está reclamando de quem está fazendo? Boa. Até vou gravar isso aqui. No dia que vocês receberem, você fala. Fa a pastora que me mandou do culto de mulheres. Está decidido acima de qualquer coisa é o segredo. Estar decidido acima de qualquer coisa é o segredo do êxito. Vocês não entenderam. É... Eu vou até falar quem foi, Henry Ford, o cara que, que construiu os carros lá da Ford, que abriu a empresa Ford. Então, tipo assim, você tem que estar decidido, confiante, e o resto vem depois, mais ou menos isso. E, mais última, as pessoas não carecem de força, carecem de determinação. Ó, profunda essa, né? Então, muitas, muitas dessas frases, elas até contêm alguma verdade, não, elas não são... Nossa, pastor, então essas coisas que eu compartilhei, que eu mandei para os meus vendedores, para a minha equipe, é coisa que não deveria... Não, não, tem coisa que a gente consegue... A gente tem que aprender uma coisa. Você ouve tudo, mas você filtra o bem. Isso é bíblico. Tudo você ouve, mas você começa a ter um filtro daquilo que realmente vai te edificar, daquilo que realmente vai mudar a sua vida. Então tem muita coisa que a gente realmente aprende, que a gente... É, essas mensagens de ovelha eu vou realmente guardar, guardar né no meu campo lá de rascunhos no, no WhatsApp. Mas eu quero que vocês entendam que essas frases motivacionais, essa era do você é um foguete, foguete não dá ré, elas estão sempre centradas no homem ou na mulher. Então é você que faz a sua história. É você que é responsável por ir lá e conquistar. E é um pouco de verdade. Por quê? Porque você pode, muitas vezes, ter a bênção de Deus, a promessa de Deus, mas deitar na sua cama sem fazer nada, você não vai... Promessa nenhuma vai virar. Mas a questão do coaching é, é, é isso. O poder está nas suas mãos. E, e você não precisa crer em Deus. Essa história de religião é para quem... É o que eles falam que é o ópio, a religião é o ópio do povo, a droga do povo. Então você não tem o que fazer, você quer ficar no mundo à parte, né? no mundo de Bob, usa a religião. E não é essa a verdade, porque nós não estamos falando de religião, nós estamos falando do único Deus. Então o que que esse sistema que nós temos vivido do, do treinamento, do desenvolvimento, pastora, mas você não trabalha com isso, eu trabalho com isso. E quem já pôde fazer um pouquinho comigo essas experiências de, por exemplo, de mapeamento de perfil que eu faço individual, eu mostro para a pessoa as habilidades que ela tem, mas eu começo a linkar com aquilo que é o propósito dela. Então, não é, olha, você é muito boa, porque você nasceu boa. Você é excelente, porque você é assim mesmo. É a sua não. Você é boa porque você tem um propósito. E se você não fluir nesse propósito, você vai morrer com aquilo que você é bom. Vocês estão entendendo? Esses dias, a gente estava brincando com questão de herança. E aí, a gente ficou sabendo de alguém que, quando a, o pai, a, a avó morreu, ela tinha uma fortuna, mas uma fortuna de dinheiro debaixo do colchão. Você acredita? Pensa, na nossa época aqui, a pessoa morreu, vai lá numa casa do avô da avó e lotado de notas de dinheiro debaixo do colchão. Notas antigas, que não valem mais nada. Então é a pessoa ter uma riqueza, mas ela não soube usar aquela riqueza. E aquilo ali já não vale mais nada. Então o que o Espírito Santo ele vai nos ensinar nessa noite é que sim, você nasceu para brilhar. Mas você vai entender a fonte e o propósito do seu brilho. Os coaches, eles ensinam que você nasceu para brilhar, porque você é especial para conquistar e para ser rico e para ter muitos carros. E eles mostram a garagem do carro deles, da casa deles, e lá tem os carros importados, carros que a gente nem sabe o nome. E aí você fala, poxa vida, eu preciso comprar esse curso, eu preciso ir profundo, por quê? Porque eles estão ensinando o caminho das pedras. O caminho para brilhar. Então, se eu ficar para trás, eu não vou brilhar. E aí Jesus vem lá em Mateus capítulo 5 e fala. Vocês vão brilhar. Sabe por quê? Porque vocês são a luz desse mundo. Vocês não conseguiram entender nada. Os coutos ainda não entenderam nada. E muitos deles têm usado a Bíblia para conduzir um povo a um, uma mentalidade de conquista de riqueza. É errado você conquistar riquezas? Não. Se esse for a porção que Deus deu para você, sabe por quê? Porque se não for a porção que Deus deu para você, vai ser como o elogio que Deus deu para Pedro. Pedro, você é pedra. Quem te revelou isso não foi qualquer pessoa, foi o Pai. Pedro se enche com o elogio. O elogio faz mal para Pedro. Aí logo em seguida Jesus fala, eu vou ser crucificado. Pedro, não imagina, você nunca deixarei isso. Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, está atrás de mim, Satanás. Então tem coisas que para nós não faz bem. E o Espírito Santo vai nos mostrar nessa noite. Tem pessoas que precisam ser elogiadas. Nós falamos isso sobre as cinco linguagens do amor. Talvez você não tenha pegado os cultos. Pegue esses cultos novamente. Tem pessoas que precisam ser elogiadas. E elas serem elogiadas não faz com que elas saiam do eixo. Mas elas se sentem amadas e pronto. Agora, tem pessoa que quando é elogiada... Meu filho sobe, mas sobe, perde. Aí é foguete e foguete não dá ré. E aí você perde o cidadão. Por quê? Porque ele não pode ser elogiado. Agora, tem gente que não pode... É, receber presente, se recebeu presente, nossa, eu sou poderoso, porque me deram presente. E para quem tem a linguagem do amor do presente, não, só se sentiu amado e pronto um tanque cheio. Então, Satanás, ao olhar para nós, ele sabe o que tira e o que dá, principalmente o que dá brilho aos nossos olhos. O que tem feito os nossos olhos brilharem? O que tem feito a nossa mente o nosso coração suspirar? Então, é essa mentalidade humanista do homem no centro, o homem conquista, a mulher pode, a mulher é empoderada. Quantas vezes a gente ouve isso por dia. Você precisa ser uma mulher empoderada. E aí Jesus vem e fala assim, vocês já são. Em vocês habita a luz que brilha e resplandece e ilumina o mundo. Só que Satanás, ele vem de forma ardilosa, procurando e buscando o que, que tem tirado, ou o que que tem nos brilhado os nossos olhos? Ele fez isso com Eva, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 4 a 6. Disse a serpente, a mulher, certamente, quando é, a serpente está tentando descobrir o que que era a instrução de Deus e começa a jogar o verde, começa a, a tentar buscar quais são as informações que ele não tinha, Satanás não tinha as informações de Deus. Então ela fala assim, olha, certamente... Ah, Deus falou que a gente não pode comer do meio do jardim. Aí a serpente responde para a mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que, em que deles comerem, seus olhos se abrirão. E vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu, brilhou os olhos. Que a árvore parecia agradável ao paladar. E era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. O que que Satanás percebeu em que no momento o olho de Eva brilhou? Você vai ser como Deus. Porque até aquele momento, Deus era o centro. Deus era o governante. Deus era o, o formador do universo. Aí a serpente vira e fala para Eva: Você não quer ser como Deus? Você vai saber do bem e do mal. Tudo que acontece vai, tá, vai passar por você. Isso brilhou aos olhos de Eva, ao ponto dela ir e pegar o fruto, comer e dar para o marido. Conhecimento do bem e do mal brilhou aos olhos de Eva estar à frente, conhecer, então quando a gente recebe essas mensagens motivacionais de coachings, é isso, você vai vencer, você pode, a quem falou que você não podia, quem falou que você não conquistaria, você quer viver nesse mundinho, nessa pobreza, nessa, nesse, nesse, nessa mentalidade de terceiro mundo, não, você foi feito para conhecer as coisas boas, só que Deus também já falou isso, conhecereis, comereis o melhor dessa terra. Mas se me obedecerdes. há promessas de Deus, só que Satanás, ele começa a lançar, o que que brilha nos seus olhos? Talvez, para uma seja, você não quer saber mais que seu marido? Teu marido é cheio aí de bancar de pastor, de presbítero, de já se você souber mais que seu marido? E se vier revelação que teu marido nunca teve da Bíblia? Ai, pastora, que Bíblia, que nada. Eu quero é ganhar mais que meu marido. Eu quero financeiramente mostrar que eu sou uma mulher empoderada. Isso brilha aos meus olhos. Eu ganhar mais, eu poder chegar num lugar e não pedir. Eu não vou precisar pedir. Eu posso pagar, comprar, parcelar, porque... Trabalho. Eu não preciso pedir pro meu pai ou para minha mãe, para quem é solteiro. Que delícia! Ir lá, fazer, comprar, mas os seus pais gostam daquilo. Não interessa, eu posso. Isso brilha aos olhos de muitas mulheres. Eu vou lá, eu vou conquistar, eu vou fazer, é tudo porque eu posso. Por quê? Porque eu sou foguete. E foguete? Não dá, é. Então eu vou, e aí Satanás, ele começa a te cercar com aquilo que te dá brilho nos olhos. Ah não, eu vou conquistar títulos. Fiz a faculdade, agora vou fazer pós, vou fazer MBA, vou fazer mestrado. Pastor, eu não posso estudar? Deve. Deve, porque nós cremos que nós estamos nos últimos tempos. E as pessoas que estão lá em cima precisam ouvir de Jesus. Então, precisam, aqui em quem está embaixo, subir um monte do conhecimento. Mas eu não estou falando de estudar para chegar lá em cima para pregar. Eu estou falando de quem quer estar tá lá para mostrar. Olha aqui os meus diplomas na parede. Porque brilha. Brilha os olhos não, porque eu sou doutora, mestranda, doutoranda e não sei o, que, sei o que, lá e aí mil títulos, brilha, e o seu marido, meu marido é o Zé, não tem nada, tem a quinta série, e você gosta, você ostenta, então toma cuidado, porque, Porque Satanás ele vai te dar a oportunidade de brilhar, querida, Satanás vai preparar situações para que você brilhe, para que você seja o destaque. Mas será que era lá que Deus tinha o lugar para você? Porque em Mateus 5 fala, vocês, serão luz, vocês são, né? nem serão, vocês são a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Vocês são, e Jesus, é, presta atenção que é Jesus falando, e não faz parte do meu plano esconder vocês. Olha que tremendo, em momento algum Deus falou assim, a minha ideia é que vocês sejam poderosos, mas vocês fiquem escondidos. Não, ele fala, há um lugar estratégico, por quê? Ninguém que acende uma candeia, o que é uma candeia? Um lampião. Ninguém que quer um lampião, um lugar, uma fonte de luz e quer iluminar e põe debaixo de uma vasilha, põe debaixo do armário. Não, pelo contrário, ele coloca num lugar a Apropriado. Presta atenção, Jesus está falando: você é luz e eu tenho para você um lugar apropriado nesse mundo. E não é lugar de ficar escondido. Só que o que faz os seus olhos brilharem? Porque se não for a luz que está vindo do céu, do trono de Deus, Satanás conseguiu algo que faça externo teu olho brilhar. Aí é o perigo de você ir para qualquer lugar. Aí não importa se você é da, da, da pessoa mais simples da empresa, do operacional, do pé de fábrica, a, a diretoria. Não importa, qualquer lugar que você estiver, do mais simples ao mais pomposo. Se você estiver lá e Satanás conseguiu te ludibriar e tirar e conquistar o seu brilho dos olhos, acabou. Acabou, e aí você vai ficar correndo atrás de coaching Por quê? Porque você é foguete E você precisa de coisas para conquistar, para avançar, para mostrar Olha, deu certo comigo, agora eu posso juntar, posso vender, que não sei o Querido, eu Querido, eu não sou contra esse negócio de que o pessoal faz, marketing digital é, Meu marido estuda isso, estuda, e, e filiado, e, e todas essas coisas Eu não estou falando contra isso, eu estou falando... Isso, isso tirou o brilho de Cristo? É só isso que te motiva? É só isso que traz o brilho para você? Satanás encontrou o espaço no coração de Eva. E será que ele está encontrando um o espaço do teu coração? Qual é a motivação de você conquistar? Qual é a motivação de você levar? Qual é a motivação de você aprender e conhecer? A cada matéria que eu chego em casa assim... Eu falo, meu Deus, Rubens, olha o que eu aprendi hoje. E aí eu falo, 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 meia hora explicando, ele não entende nada. Aí ele, nossa, não, mas não, é, não entendi. Aí eu falo, marido, presta atenção que isso tem tudo a ver com o mundo espiritual. E aí começo a linkar a minha matéria que eu tive lá na faculdade com a Bíblia. E aí começa a mostrar um negócio para ele, ele, uau. Eu falei, marido, dá para você pregar isso no culto de homens. E aí ele já. Meu, e aí eu come... Por quê? Porque eu quero conhecer, queridas. Não para ter um diploma na minha parede. Eu quero conhecer para quando Deus me colocar em lugares estratégicos, as pessoas que se importam com o diploma vão olhar o diploma, mas eu vou falar assim: ó, oh, você está vendo isso aqui? Deus já falou antes na Bíblia. tá vendo isso daqui? Deus já tinha ensinado antes. E aí eu começo a mostrar para eles que todo esse conhecimento, Deus já tinha mostrado antes através da Bíblia está escrito, está registrado. Então nós precisamos entender para que nós queremos brilhar. E que tipo de brilho nós queremos na nossa vida. E a palavra que, que Jesus usa, vocês são luz. É a palavra fós. p h -S. O S no grego, Phos, P-H-O-S, porque para quem não sabe, o Antigo Testamento ele foi escrito no hebraico. Então a Bíblia toda foi traduzida do hebraico para o latim, do hebraico para o português, para o inglês e para todas as línguas que nós temos hoje. Já o Novo Testamento ele não foi escrito no hebraico, apesar da língua lá dos judeus ser o hebraico, ela foi escrita no grego. Por quê? Porque a intenção era que o maior número de pessoas conhecesse a Bíblia. Então não era para ficar entre o povo de Samaria, Judá, Judeia ali, não era, era para que a palavra se expandesse para todo mundo. Então a língua mais falada, tipo, o inglês universal da época, era o grego. E aí Jesus usou a palavra do grego. Vocês são fós. Vocês são luz. E o que Jesus quis dizer com essa palavra e que aquele povo tinha um entendimento claro que era: luz, é Jesus falando, é luz celestial. Ele não está falando assim, ó, oh, você é luz, lâmpada. Ele não está falando, você é luz, a candeia que a gente ilumina com um azeite. Não, você é uma luz que vem do céu. Você carrega algo que é divino. Vocês são luz, vocês carregam algo que vem lá do céu. Olhem, daí ele fala assim, tal como um círculo de anjos quando aparece na terra. Sabe aquele arquinho que o anjo, às vezes a gente vê naquelas imagens? Aquilo lá é fós. Então vocês são fós, vocês carregam. Por onde vocês vão, existe uma luz aqui. Talvez seja essa forma que os demônios identificam. Oh, entrou um crente. Tem fós sobre ele. Tem luz. Outra forma que eles entendiam essa palavra. Estrela. Ou fogo. Porque brilha e espalha a sua luz. Luz na qualidade de ser extremamente delicada, sutil, pura. Pode ser exposta e vista por todas. Verdadeira verdade moral e espiritual olha Jesus dando um baile na gente já no, um, no primeiro momento ele vira e fala vocês são fós vocês são algo e carregam algo e por onde vocês forem há algo sobre vocês que é do céu uma luz que expande e que espalha uma luz que ela é extremamente delicada Ai. Ai, porque nós estamos falando com mulheres. E nós, mulheres da nossa geração, a última coisa que nós temos sido é delicadas. Por, delicadas como um elefante, como uma rinoceronta, como hipopótamo. Eu descobri que o hipopótamo é o animal mais violento da natureza, lá da selva. A última coisa que nós temos sido fós com a nossa família, com os nossos amigos. Alguém pergunta algo sete horas da manhã. Mãe, cadê não sei o quê? O marido indo trabalhar... Cadê o negócio que eu pus aqui? Você sabe que ele não pôs lá. Porque o negócio não tem vida, né? Então não saiu andando. E aí o que você faz? Foz. Delicada. A última coisa que você fala. Amor da minha vida. Se você não pôs aí. Deixa eu te ajudar a procurar o que você não está encontrando. Como sempre, meu amor. E aí você levanta. Delicadamente, sem bater pé, sem bater porta, sem tacar panela da pia. Você acha o um negócio porque você acha, né? E aí você entrega para o seu marido como? Vocês já se imaginaram na cena? Não preciso terminar. O filho procurando mãe, a meia, não sei o quê. Seis e meia da manhã para ir para escola. Você mandou ele arrumar o uniforme, a roupa, no dia anterior. Mas ele esqueceu porque ele estava fazendo outras coisas importantes. E aí, seis e meia da manhã, você tem que achar pé meia. Porque as meias, existe um complô internacional das meias, porque não existe país em que elas ficam casadas. Eu fui para o Canadá e a pastora Vivi do Canadá, ela tem problema com meias. As meias não têm pé. E os meus filhos decidiram resolver esse problema que eles usam um pé de cada um. Está nem aí. Pé azul com preto, com branco e um a rosa. Um dia a Melissa com a meia da Marvel com o outro do Batman. E o Heitor com a meia da Lilica Ripilica. Lilica Ripilica, ainda tem meia na minha casa. Então eles decidiram resolver o problema. E aí você com aquela delicadeza, foz, você faz o quê com seu filho? Eu vou esfregar na tua cara essa meia. E quando você acha uma meia que está encardida, mas encardida que parece que limpou a rua, não foi nem a igreja. Já está pegando meia encardida, né? Ah, olha aí. Mãe, eu falei, você vai passar a experiência de mãe. A Renata estava muito fácil a vida de mãe dela. Tava muito, falei, não, filha, tá, tá, tá errado isso. Quando, vida de mãe, quando tá fácil é porque tá errado, igual Pilates. Ai, Pilates, eu amo Pilates, é muito bom. Mentira, você tá fazendo errado. Tá fazendo errado. Foz, você não é delicada. Você grita, você xinga. Você surta, porque é só você que junta a meia na tua casa. Você esperneia. Por quê? Porque o seu marido precisa da tua mão para encontrar as coisas, ele não consegue encontrar com a mão dele. E, e, e situações de trabalho, e situações de trânsito, o fulano não deu a seta e vira tudo na sua frente. E aí você é delicada, você para, você deixa ele passar e você fala, querido, pode passar, eu não tenho pressa. Aí alguém bate no teu carro você fala assim Não, glória a Deus, estava na hora mesmo de mandar para o Fica em paz Fica em paz Não, mas vai custar, não vai custar nada Vai para o seu dia abençoado É assim, não é? Alguém bateu no seu carro Você enlouquece Por quê? Porque é o teu carro, é o teu bem É aquilo que te dá brilho como que alguém bateu no meu carro? Foz é sutil. É tranquilo. É puro. Ah, mas você é tão pura. Quando chega aquela sua cunhada. E aí você começa a comentar no grupo da família. Chegou, abençoada. E pensamentos e comentários, elogios puros. Porque você é fós Ou quando aquela pessoa Que estava mil anos afastada da igreja Voltou, Adessa Voltou, a desça, voltou a desça. Voltou Aí os comentários são puros, né Desça? O comentário mais puro foi do seu filho Só vai para as festas, pastora Comentário do, do filho Mas aí você vê, nossa Você viu, voltou mas voltou gorda, você viu? Misericórdia, ainda fala em crenteis. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Mas você viu a outra lá, o tamanho da roupa dela? Um decote, não, fica atacando aquele peitos na nossa cara. Puras. Nós somos puras, nós somos fós. Ah, eu emprestei e não devolveu. Você perguntou, você pediu de volta, você lembrou a pessoa que você deu, você emprestou, você falou. Ah, não, deve estar vendendo, é? Isso daí é uma, sei lá o quê. Aí usa adjetivos puros de quem é fós. Você pode, fós, o fós, ele pode ser exposto e visto por todos. Será que um dia... O seu telefone pode ficar desbloqueado para qualquer pessoa mexer nele? Será que as suas conversas do WhatsApp eles poderiam ser expostos? Será que as suas mensagens, os seus e-mails, os sites que você visita, será que um dia a gente poderia aqui compartilhar? Tipo aqui vamos conectar o telefone da Brenda lá no Data Show? Vamos ver quais são as abas abertas do Google Chrome. O Heitor odeia pegar meu celular, que ele fala que eu fico juntando mil abas abertas. Eu nem percebia que ficavam as abas abertas. Vamos conectar lá. Olha, a Brenda visitou o site do Mercado Livre. O que você queria comprar, Brenda? Aí a gente começa a olhar aqui. Ontem, hoje, hoje, não ontem, um, um grupinho que eu ando da faculdade, tem umas meninas fazendo aniversário essa semana, e a gente juntou R$ reais para uma, R$ 5,00 para outra, para dar presente. E aí uma, é meia, meia biruta, virou e falou assim, ai, ah, a fulana gosta de coisas de sex shop. E a gente vai juntar dinheiro, você vai dar? Eu falei, não, para esse presente, não. Eu vou levar um presentinho para ela, vou pôr meu nome, e aí vocês... Ela falou assim, mas por quê? Tudo crente. Eu falei, eu não vou pôr o meu nome nesse presente. Ela, ai, Ju, mas fica tranquila, a gente vai pegar uma coisa suave. Falei, não, querida. Sabe por quê? Porque a minha vida precisa estar exposta. A minha vida precisa estar exposta. Num dia que ela postar, aí posta a sacolinha do sex shop, aí o cartãozinho e tá lá meu nome. Falei, não. Eu vou levar. Vocês comprem o que vocês acharem né? Eu, eu não consigo nem imaginar como que elas iam entrar no sex shop. Não. A sua vida precisa estar clara, exposta. Eu posso expor a sua vida. Eu posso expor a sua conversa. O teu líder pode expor o que conversou com você. Não, pastor, é segredo. Não, ele não é médico. Ele é teu líder. Porque tem gente que fica bravo. Nossa, o líder falou para a pastora. Falou. A gente tem a aliança a gente tá... e o líder ele é um ajudador do pastor para cuidar das ovelhas. Não, mas não tem que saber, não, tem que saber, por quê? Porque a sua vida precisa ser uma vida que pode ser exposta. Ai, não, não, não manda essas mensagens pro pastor, ai, porque o que, que ele vai pensar de mim? Você tem que pensar, o que, que Deus está pensando de você quando você tá no meio dessas conversas? Porque a sua, tua conversa não pode ser exposta, você não tá sendo fós. E Deus falou, vocês são fós, Jesus falou. E você está descumprindo aquilo que Jesus Cristo quis e determinou para a sua vida. É para que você tenha uma vida que possa ser exposta. O meu celular, meus filhos, meu marido, minhas irmãs, qualquer um pode pegar. Eu deixava muitas vezes meu WhatsApp aberto, o web aberto no trabalho e ia para o banheiro e não sei o quê. E o pessoal dizia, assim, Juliana, você é doida. Fica lá e, e, e se alguém senta e vê. Eu falei assim... A minha vida pode ser exposta. Porque o que eu falei para um chefe, eu falei na cara dele. Se está aqui em mensagem, é porque primeiro eu falei para ele. Se eu falei com alguém, se há algo que... Eu, Ai, nossa, a pessoa falou de mim. Primeiro foi falado pessoalmente, depois por mensagem. Então, nunca tive problema. E no, nós precisamos ser esse nível de mulher. A tua fatura de cartão de crédito pode ser exposta? Principalmente para o seu marido? Ou você continua comprando escondido? Você continua tirando etiqueta e continua falando É velha marido, você nem repara mais em mim Ainda briga com tonto Você nem repara mais em mim E está lá com a etiqueta ainda pendurada A tua fatura ela tem que ser aberta e exposta para o seu marido Olha que gastei com isso esse mês Poxa, de novo gastou com isso? Não falou, é, perdão marido. Não deveria ter gastado com isso, mas acabei gastando de novo. Ah, mas eu trabalho, você trabalha. Mas quem é luz, anda debaixo de obediência e debaixo de liderança. Se é casado do, pa, do marido e se não é casado debaixo da liderança do pai e da mãe. Tá gastando aonde? E fica nervoso de ter que dar satisfação. Tem que dar satisfação sim. Por quê? Porque você foi chamada para ser fós. Você, fós, ainda é verdade moral. Não é a sua opinião. É Aquilo que a Bíblia diz que é certo, é a verdade. Não tem a minha verdade e a sua verdade. A verdade moral é a verdade bíblica. Cristo. Ah, mas nesse caso, eu acho que tem que ter uma exceção. Mata, morre, tira, põe. Ah, não, não tem. Quem é fós tem verdade moral baseada em Cristo. O que Cristo falou? Ah, Cristo falou isso. Ah, mas isso não dá para fazer. Por que não dá para fazer? Se Ele falou, dá para fazer. Tudo que Deus nos deixou na palavra dá, é possível. Verdade moral, verdade espiritual. A Bíblia diz que é pecado, é pecado. A Bíblia diz que precisa de santidade, precisa de santidade. A verdade espiritual não mudou, porque os anos passaram. Porque as décadas passaram O que é pecado continua sendo pecado O que é errado continua sendo errado Ah, mas não se pode falar Se pode falar Você vai ser cancelado As pessoas vão virar a cara Vão te chamar de homofóbico Vão falar que você é um crente habitolado, Que isso que aquilo Mas não importa, por quê? Porque Cristo falou que você é fós E o que ele falou É o que nós precisamos nos preocupar não é com que esse mundo determina, não é, por quê? Porque esse mundo determinou que você é foguete. Esse mundo determinou que você é o campeão dos campeões, o vencedor, ainda põe louvor nessas palestras você é o campeão dos campeões, vá, conquiste o seu espaço, você é a mulher empoderada desse século, faz isso, faz aquilo, não tenha filhos, não tenha marido, não tenha ninguém mandando e desmandando em você, você pode o que você quiser. E aí Jesus fala, não, você é luz, só que é uma luz que não tem luz própria, essa luz vem do alto, é algo celeste, é algo que te acompanha, mas que tem um dono, que tem uma verdade, que tem uma base, tem um fundamento. Não é a sua opinião. Ah, qual é a sua opinião? Não. Deve... A minha opinião é lasanha ou nhoque? Os dois, mas eu vou no nhoque. Isso é opinião. Você gosta de rabada ou favada? mocofava sei lá, essas coisas. Nenhum dos dois. Você gosta de coentro ou gosta de salsinha? Salsinha, pelo amor de Jesus Cristo. Isso é opinião. Agora, a verdade. O que é a verdade? É o que está na Bíblia. Adultério continua sendo adultério. Roubo e não entregar dízimo continua sendo roubo. Ah, não, mas eu compro em cesta básica. Isso aí é oferta. Dízimo é outra coisa. Não entreguei o dízimo, só entreguei a oferta. Você está roubando. E quem fala é Deus, não sou eu. Não é nenhum pastor, nenhum padre, nenhum não. Não, é Deus que está falando. A verdade absoluta não muda. Você pode ter a sua opinião sobre coisas triviais. Sobre rosa, azul, vermelho, verde. Gosto disso, gosto disso. Isso você pode ter sua opinião. Agora, sobre aquilo que a Bíblia coloca. Sim, sim, não, não. Acabou. Não tem opinião. É verdade absoluta e moral. Fós. Em Tito 2, versículo 3 a 5, diz assim. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, fofoqueira. Nem escravas a muito vinho. Sabe por quê? É, aqui não tem ninguém ficando idosa. Estão tudo jovem. Mas tem uma questão que quando a pessoa vai envelhecendo, ela vai perdendo o filtro. Eu não sei se vocês já perceberam isso. E aí, ela fala assim, mano, eu já tô velha mesmo, tô nem aí. E aí ela começa a falar. Ela fala o que ela acha. Antes ela tinha um filtro, antes ela tinha um cuidado, antes ela tinha zelo com as pessoas. Agora ela fala assim, ai, tô velha. E aí ela sai falando. Paulo tá falando para Tito exatamente isso. Ensina as mulheres mais velhas a não falarem demais. Elas, elas precisam ter filtro. Não é porque ficaram velhas que elas podem. Ah, não, tô velha mesmo. Aí sai falando. E aí acha que porque está velha, pode tomar os goró. Ai, estou velha. Dizem que é bom para coração um vinhozinho. E aí começa, nunca fez na vida. Andou em santidade, andou em temor. ah mas agora eu estou velha. Ai, essa mulher mesmo é uma, é uma isso, uma aquilo. E aí começa a ser fofoqueira velha. Reclamona, ranzinza chata e aí Paulo vamos para titola. dá fala a pessoa aí o filtro volta não dá para vocês serem por quê porque fós vocês são luz do mundo não dá para você ser luz do mundo tomando os goró velha não tem ninguém aqui você, quando encontrar uma velha você vai ensinar essa velha tá bom Mas não tem ninguém nessas idades aqui não dá não dá não dá para vocês serem escravas a muito vinho mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Sabe por quê? Porque a gente passou, a gente vai envelhecendo e tem coisas que a gente entende que foi bobagem que a gente fez na mocidade quando era mais jovem. Eu falo assim, meu Deus, como, como eu fui, por exemplo, uma nora que poderia ter sido uma nora melhor com a minha sogra. Minha sogra queria mimar a Melissa, mimar o Heitor e eu era aquela assim, para de mimar, para de mimar, meu filho, e que não sei o que. E aí eu olho hoje, eu falo, a velha só tem esses dois, agora tem a Lelê, só tinha esses netos, deixa ela, curtir a velhice dela. Hoje eu olho e falo assim, era bom se eu tivesse deixado. Eu fui uma nora chata no começo, porque ela foi uma sogra chata também. Mas a gente poderia ter sido melhor, porque hoje eu tenho certeza que ela olha para trás e fala assim, poderia ter sido melhor também. A gente Hoje a gente se combina muito bem. Então quando a gente fica mais velha, a gente começa a ver o que é bom ensinar. O quanto as pessoas sofrem à toa por coisas que são tão bobas. A minha irmã essa semana mandou um texto assim, a Camila. Ai, ah, isso aquilo, aquilo, aquilo. E aí, aquela confusão, aquela confusão, aquela confusão. Aí eu, Camila, deixa a velha fazer isso. Ela quer dar dinheiro? pega o dinheiro da velha. Fica sofrendo que eu falei, larga de ser tonta. Ela quer dar dinheiro? Pega o dinheiro da velha. Se ela não quiser, põe na minha conta. Dá um pix da minha conta. Eu pego. Aí fica sofrendo por... Então, quando a gente já está mais velho, a gente vê o que, o que a gente pode evitar. Eu falo, para de sofrer com essa bobagem. Gastando energia. Choro. Briga com o marido Pagar minhas contas, eu mando agora, os DDA, tudo, mando pro seu CPF. Fica arrumando confusão. Aí Paulo continua assim: depois que você entender o que é bom, você vai poder orientar as mulheres mais jovens. Por quê? Porque é jovem, elas, elas sofrem, né? Porque a veta tá dando dinheiro. Ou porque, ai, meu marido jantou duas vezes lá, passou lá. Algumas coisas... Ai, porque... Sei lá, eu nem lembro... 21 anos já... O que, que eu sofria 21 anos atrás... Sofrendo... Ai, minha sogra ligava... Juliana... Você está passando as calças do rubinho, do, do Binho... Você tá passando as calças do Binho com vínculo... Eu falei... Que dirá eu tô passando... Que dirá é com vínculo... Você está doida... Né? Então sofria... Sofria naquela época... Então a gente começa a entender ficando mais velha, que dá pra ensinar quem tá chegando, não sofre com essas coisas, ama o seu marido, não fica brigando com ele por bobagem, ai, sei lá por quê. ai, que não levanta a tampa, ai, que deixa a toalha, ai, fio, sabe o que eu faço agora? Ai, jogou a cueca aqui, vou tirando foto, pegando prova, documentando e mandando no whatsapp, Fico discutindo, gritando. Ah, não. Ai, amor, perdão. Foi só hoje. Foi só hoje a semana inteira. Foi só hoje. Só... só documentando. Vai documentando. Fica brigando, gastando energia. Arruma métodos de você ser feliz. Arruma jeitos de você ser feliz. Sem peso, sem pressão. Porque falei outro, no outro culto de mulheres. O mundo está querendo que a gente seja tão perfeita, tão empoderada, tão fazendo tanta coisa... E Jesus falou que você não precisa fazer tudo isso. Ele não te chamou para fazer tudo ao mesmo tempo. Como a Ju falou aqui, tem coisa que é para os nossos maridos, para os nossos filhos fazerem, não é para nós. Mas a gente quer ser foguete. porque estão ensinando a gente a ser foguete? E foguete não? Foguete não? Foguete não dá ré. Não, mas olha, vocês ensinem as mulheres a amarem os seus maridos, os seus filhos. A serem prudentes, a serem puras. A estarem ocupadas em casa. Tem tanta roupa para lavar, para passar, janela para limpar, cachorro para cuidar. Não fica aí, indo de casa em casa, fazendo confusão. Ensinem a serem bondosas, sujeitas aos seus próprios maridos. A fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Sabe quando você é foz quando a tua casa está em ordem. pastor, eu não consigo pôr minha casa em ordem. Põe um cômodo em ordem. Vai no, nos pequenos passos. Hoje eu vou pôr esse cômodo em ordem. E aí você organiza. Aí no outro dia você põe um outro cômodo em ordem. E aí, no, e aí nisso você está dando e glorificando. E o nome de Deus não está sendo difamado. São as pequenas organizações. Eu não estou falando para vocês serem aquela dona de casa. Que não tem um pozinho no armário, no cantinho, que qualquer um pode ir em qualquer lugar passar o dedo que não vai sair nada. Não, querido, sabe por quê? Que se você for na minha casa agora, na sacada deve estar cheia de cocô de cachorro. Mas eu decidi ser feliz. E não ter a casa perfeita. A minha casa, eu pego um cômodo e organizo. Pego outro cômodo e organizo. Pego um outro que eu não quero fazer, eu falo, Melissa, faz aí, ó. <risos> Ontem fiz assim, ai, essa área de serviço é uma bagunça. Melissa, vai limpar porque eu já lavei louça, já limpei os cachorros, já não sei o que, sei o que lá. E aí a gente, por quê? Eu poderia acordar cedo e ficar o dia inteiro fazendo faxina, passando roupa, limpando vidro, não sei o que, todo dia. Poderia. Ainda tenho saúde para isso. Mas eu não quero ser perfeito. Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu quero sentar e olhar, acabei de passar pano no chão, daqui a pouco eu olho lá, um monte de pelo branco, dourados, marrom, No meus cachorro? poderia não ter pelo na sala, poderia, mas eu não teria cachorro, e eu não seria feliz com eles, você poderia ser feliz com a casa perfeita organizada, que não tem criança, não tem brinquedo, não tem bagunça, mas você não teria filhos, ah, eu poderia ser feliz sozinha, com a pia organizada, tudo... Mas aí você não tem um marido pra fritar um ovo, depois que o fogão tá limpo. Nossa... Você tá entendendo? Não deu, né? Não, a do marido, tem que melhorar. Você casou? Quem é casada? É igual foguete, não dá pra dar ré. Pegou? Casou, já era. Casou é foguete Não dá pra dar ré nesse, nesse Os coaches não pegaram essa ainda Último texto Penúltimo Filipenses 2,14 Pulei vários Façam tudo sem queixas E nem discussões Ah, boy, você tá zoando, Paulo nós é mulher, Paulo. Como que eu vou fazer os um negócios sem reclamar? Como? Medir, sem discutir. Para que venham, hoje oh, Jeová, os de escala aí vai pegar banco. <risos> Façam tudo sem queixas e nem discussões. Para que venham a tornar-se puros, de novo, fós. De novo, puros. Irrepreensíveis. Filhas de Deus inculpáveis no meio de uma geração que quer ser foguete, que não dá ré. Uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido e nem me esforçado inutilmente. Paulo está falando, vocês vão brilhar, mas o brilho de vocês não é o brilho corrompido desse mundo. Eles querem ser foguete, eles querem ser o primeiro, eles querem conquistar. Mas olha aqui, quando vocês não se queixam, quando vocês são puras, irrepreensíveis, quando vocês mostram que são filhas de um Deus inculpáveis, querida, vocês brilham, vocês brilham, no qual brilham como estrelas no universo. Gente, é sensacional. Quem não foi ainda naquele museu, Catavento, e aonde tem ali, e é quase de graça, que é R$ 4,50, e 3,50 para entrar. Se você entra lá, tem uma área sobre as estrelas, e você vê o berço de estrelas, o quanto elas brilham. Aquilo lá é tão espetacular conhecer. E aí Paulo está falando assim, vocês vão brilhar mais do que estrelas. Vocês vão brilhar como essas estrelas no universo. O que ele está falando de dizer? Paulo está querendo dizer assim, o universo ele é escuro, ele é negro, não há luz, mas é lá que vocês vão brilhar, vocês vão brilhar em lugares altos, Apocalipse 21, 23 diz, a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, o cordeiro é a sua candeia, você foi chamada por Jesus Cristo para ser luz. Para ser luz, para ser fós nesse mundo. E Ele tem um lugar apropriado de destaque para colocar cada uma de vocês. Não sou eu que determino o lugar. Mas Ele já desenhou o lugar na sociedade, no lugar na família, no lugar na igreja. Para que vocês brilhem a luz. Para que vocês sejam a luz. Mas não a luz que o mundo quer que vocês sejam do foguete. Ele está falando aqui, a luz que ilumina e vai iluminar a cidade santa, a nova Jerusalém, ela é o próprio cordeiro. É ele que precisa nos iluminar, é ele que precisa brilhar em nós. E quando Satanás vier com as suas artimanhas, buscando ver o que faz brilhar os nossos olhos, ele precisa ver o cordeiro. Ele precisa ver que somos apaixonadas pelo Cordeiro. Ele precisa ver que aquilo que nos atrai não é o lugar de destaque, é o lugar que o Cordeiro nos preparou. Ah, mas o lugar que o Cordeiro te preparou, ninguém vai te ver. Não importa, é lá que eu vou brilhar. Ah, mas o lugar que a outra está ocupando Ela tem mais brilho que você Não, aquele brilho é o brilho que o Cordeiro preparou para ela Deixa ela brilhar Porque eu me alegro quando uma estrela vê a outra estrela brilhando Porque eu faço parte desse universo Eu faço parte dessa família E quando você está no lugar Que Deus, o próprio Cordeiro, preparou para você Ninguém vai te roubar esse brilho Ninguém pode te roubar esse brilho. Amém? Você nasceu para brilhar sim, mas é um brilho que veio do céu. Se coloca de pé. Nós podemos, por alguns momentos, sermos enganadas por Satanás. Talvez algumas já tenham até permitido Que Satanás as enganasse As convencesse de que elas eram muito boas E que poderiam brilhar com seus talentos naturais Fazendo coisas aí fora Mas eu quero te dizer, querida Ele te chamou para fazer coisas aqui dentro e Ele te chamou também para fazer coisas lá fora. Porque, como eu disse, nós estamos nos últimos tempos e as pessoas que estão lá fora, elas precisam conhecer Cristo, precisam conhecer essa luz e vai ser através da minha e da sua vida. Mas os lugares que o Cordeiro nos colocar não pode ser mais prazeroso do que estar diante do próprio Cordeiro. A glória de estar de frente com o próprio Deus não pode ser maior, não pode ser menor do que estar de frente para um grande diretor de uma empresa. O teu coração tem que brilhar primeiro por ele. E quando ele te colocar na frente de um diretor, de um dono de uma empresa, de uma multinacional, não importa, de um presidente você fala assim, eu estou aqui porque Ele proporcionou um lugar para que eu brilhe a sua luz. O lugar não vai te mudar e não vai te fazer balançar. Por quê? Porque você é fós. Amém? Feche seus olhos, queridos. Jesus, Ele é a luz que veio para esse mundo e o mundo o rejeitou mas Ele como sendo o próprio caminho que nos leva a Deus. Ele é o próprio caminho que nos leva a Deus. Ele te convida nessa noite. Se você ainda não teve esse encontro com Ele, se Ele preparou e sonhou coisas para você, mas que você ainda não consegue usufruir, porque você não tem acesso ao coração de Deus, ao coração do Pai que para chegar no coração do Pai é necessário Jesus Cristo eu quero te apresentá-lo nessa noite como o próprio caminho como a própria vida como a luz do mundo para que você tenha acesso ao coração de Deus e não somente ao coração de Deus mas a toda a eternidade com Deus é necessário ele nos ensinou que é necessário uma confissão. E essa confissão ela é feita através dos seus lábios, com uma oração de rendição. Mas para que você pronuncie ou confesse, primeiro você precisa crer no seu coração. Então se você crer que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus, Ele foi enviado pelo Pai, como um menino nasceu ali de forma e, e sobrenatural e milagrosa de Maria, cresceu, se tornou um homem, se batizou aos 30 anos, teve um, um tempo de ministério ensinando discípulos a curar, a libertar. Por três anos e meio foi crucificado, morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje ele está à direita de Deus. Se você crê nisso, se você crê nesse Jesus que hoje está à direita de Deus e que Ele é um Deus de amor, que Ele é um Deus, talvez o Deus que mais nos compreenda, porque Ele se tornou o homem. Ele entendeu a dor humana, Ele entendeu o quanto nós somos frágeis, o quanto nós brilhamos fácil demais para as ofertas de Satanás. Então, se você crer nesse Jesus... E quer recebê-lo nessa noite para que você possa fazer essa confissão. Eu quero que as, as mulheres e depois quem estiver ouvindo esse áudio, feche os seus olhos. Esse é o momento da pessoa com Deus. Não, não faça com que o seu olhar e a sua expectativa para que essa pessoa levante a mão. O impeça desse momento espiritual. Mas se essa pessoa é você, coloca a mão no teu coração agora. Porque esse Jesus... Que falou, vocês são luz nesse mundo. Ele estava contando com você. Ele sabia que você ia estar aqui nesse dia. Ele sabia. E quando ele falou, você precisa ser delicada. Você precisa ser luz. A sua vida precisa ser transparente. Ele sabia da sua vida. Então, se essa pessoa é você. Eu quero fazer com você essa oração. Eu faço e você repete. E de forma milagrosa o Seu nome vai estar sendo escrito nesse momento nos céus. Num livro chamado Livro da Vida. E quando Jesus vier buscar a igreja, quem não tiver com o Seu nome naquele livro não vai poder subir com Ele, usufruir da eternidade com Ele. Mas se você quer passar essa eternidade com Jesus e quer ter o Seu nome escrito no Livro da Vida, Repete essa oração comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, nessa noite. Nessa noite. Eu entendi, eu entendi que mesmo estando em trevas, que mesmo estando em trevas, o Senhor me chamou, o Senhor me chamou para ser luz nesse mundo. Para ser luz nesse mundo. Para que eu possa brilhar. Para que eu possa brilhar. A luz do Cordeiro. A luz do Cordeiro. Brilhar, brilhar. A luz celestial. A luz celestial. Que o Senhor colocou sobre mim. Que o Senhor colocou sobre mim. Então eu te peço, então eu te peço. Escreve o meu nome. Escreve o meu nome. Nesse livro da vida. Nesse livro da vida. E põe sobre mim. E põe sobre mim o teu sangue. O teu sangue que me limpa, que me limpa e me purifica. E me purifica de todo o pecado. De todo o pecado. Me perdoa. Me perdoa por todo o tempo em que eu pequei. Por todo o tempo em que eu pequei. E eu nem sei quais são os meus pecados. E eu nem sei quais são os meus pecados, mas a partir de hoje, mas a partir de hoje, me ensina, me ensina a não pecar mais, a não pecar mais. Me ensina. Me ensina a agradar o teu coração, a agradar o teu coração e o coração do pai, e o coração do pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu Amém. te peço. Marca a vida dessas mulheres, marca a vida dessas pessoas que estão se entregando agora, se rendendo a ti agora. Seja Senhor, seja Salvador na vida delas, mas se eu te peço não somente delas, mas aonde elas estiverem, que elas sejam luz. Porque a tua palavra diz, a luz ela vai para um lugar apropriado, para que todos na casa sejam iluminados por eles. Então, eu te peço em nome de Jesus, aonde quer que eles estejam, na sua área profissional, no seu ambiente familiar, no seu ambiente de amigos, Senhor, que eles sejam luz. E que essa luz incendie Senhor ilumine todas as pessoas à sua volta, que essas mulheres tenham experiências sobrenaturais contigo Senhor, que elas se tornem delicadas, que elas se tornem puras, que elas se tornem íntegras Senhor, que elas se tornem verdadeiras Senhor, que elas conheçam e busquem se aprofundar na tua palavra, eu te peço isso no nome de Jesus, marca elas Senhor nessa geração corrompida como filhas que são cheias do Espírito Santo de Deus, cheias dessa luz que vem do céu, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Se você está aqui fez essa oração pela primeira vez, a Brenda está lá atrás, ela quer anotar seu nome, ela quer te conhecer, ela quer te indicar uma célula para você caminhar com essas mulheres, essas mulheres aqui todas vão em célula, em nome de Jesus. Amém, queridas? Vamos encerrar então com o um último louvor? Pode mandar, tá?
1: Há um propósito eterno, há uma razão para a existência, ambições e outros sonhos. Amém, em qualquer lugar Derrama a Tua glória
0: para ser luz nesse mundo lugar,
1: derrama tua glória em mim servirei em qualquer lugar qualquer lugar Jesus. quero ver tua beleza usa-me em qualquer lugar qualquer lugar Jesus Derrama a tua glória, eu quero em brilhar a tua luz servirei nesse mundo em qualquer lugar, qualquer lugar, não quero preciso de placas, eu não preciso beleza, de nomes, eu preciso eu da tua glória, eu preciso lugar, da tua luz, derrama a tua glória em mim, servirei em chega qualquer Chega de buscar lugar. títulos, quero chega de buscar tapinha beleza, nas costas. Em
0: qualquer lugar, ele precisa de pessoas que estejam preparadas. Na tua glória, que o olho, que as coisas desse mundo, não brilhem, lugar, ah, mundo não brilhem mais. Que as falcatruzes o mundo não brilhem mais. Que ele te pore ou no porão, lugar, ou na prisão, ou no lugar, lugar junto com os
1: reis. Não importa, que você vai brilhar de qualquer quer forma. Lugar, Quero ver tua beleza. beleza em qualquer lugar eis aqui mulheres em mim, prontas para ser fãs mulheres prontas para ser luz nesse mundo não importa lugar vida, em qualquer lugar nós somos estrela nesse Eu universo não somos foguete nós se somos se estrela
0: Somos fós nesse mundo, amém? Satanás não vai mais encontrar espaço em nós Para que as coisas desse mundo brilhem Nós seremos colocadas por Cristo Em lugares estratégicos Para sermos luz nesse mundo Amém? Oremos juntos o oh, Pai nosso Pai nosso que estás nos céus Jesus, que você leve esse brilho por onde você for em nome de Jesus Cristo, nos vemos domingo aqui, amém? e quem é casado nos vemos no jantar de casais amanhã
1: usa amém em qualquer lugar derrama a tua glória em mim servirei em qualquer lugar quero ver Beleza Usa bem qualquer lugar.